0: 各位尊敬的师长，尊敬的同修大德，大家吉祥，阿弥陀佛。请大家翻开讲义第二十五页。今天讲颠舞，是现在说法。今现在说法者，简上一正二有，非过去已昧，未来未成。正因法愿往生，亲近听法，速成正觉也。这段是发起序里面的第三段，说明西方极乐世界的佛与大众，他们在那边做什么？那里的法会非常殊胜，不是我们能够想象的。今现在说法者。今现在这两个非常重要。今就是今时，说明它不是过去，也不是未来。我们是佛弟子，当然要有信心，相信佛说的：有世界名曰极乐，其土有佛，好阿弥陀是存在的。偶一大师在这个地方有一层的深意。如果极乐世界是一个过去已消失的，那我们就空欢喜一场；如果说未来将有一个极乐世界要存在，那也只好慢慢期待了。佛说今现在说法。就是破除过去已灭，不同于释迦牟尼佛已经过去了，也非未来未成，也不同于弥勒菩萨，他虽然将来在娑婆世界成佛，但是成佛的时间还没有到，所以这个经就简别他不是过去已灭，未来未成。那有什么启示呢？就是正因发愿往生，清近听法，速成正觉。我们凡夫最大的毛病就是懈怠。现在知道出离三界有办法，当然不是靠自己的力量把烦恼断了，是不断栽培自己的信愿慈明。三种资粮，跟阿弥陀佛感应道教，到西方极乐世界去，解脱生死，永远安乐。但我们凡夫总是会想，这个不急嘛，留在娑婆世界多打滚一会，过过瘾也好。我慧大师就在此地警惕我们。这个世界上的因缘，要是有一丁点的差错，这个因缘就消失了。因为极乐世界也是一个因缘所生法，它是一个能受用的事项。那它是有时间相、空间相、有流动相的。换句话说，我们今天稍微一个差错。在娑婆世界一打滚，恐怕滚到三个道的机会大，那就不知道要等到哪一劫了。龙树菩萨说：“若失好时，则不可救。”就是说，我们的成佛因缘当中，一定要把握你现在能抓得到的因缘，因为因缘所生法。一过去就秘之了不可得，你要是抓到了，就解脱生死，成佛道了。这个地方是一方面破除我们对过去、未来的疑惑，另一方面破除我们懈怠的一种心情。我们现在得到人生，又知道这个念佛法门，提醒我们。应该要把握这个机会，千万不要错过了。是有这么一层的意思。亲近听法这一句，说明阿弥陀佛在极乐世界也同娑婆世界释迦牟尼佛一样，以音声为众生说法。佛应我们世间众生的根基。娑婆世界众生的根基，而根嘴利，像文书菩萨为我们拣选圆通，他说：“此方真教体，清净在英文。我们凡夫五识界以来，就在娑婆世界六道里头轮回，还没有能力超越六道。我们娑婆世界的人，耳根最利，看东西看不清楚，但一听就听明白。六根当中，耳根最利，因此佛陀说法是以音声为教体，这是无量劫以来的熏习，耳根用成了习惯，到了西方极乐世界。这个习气还在，那么阿弥陀佛要怎么教我们呢？还得要说法。在大经里面，我们知道十方世界无量众生，各个地区的众生根性不相同。例如，有些世界的众生眼根利，跟他讲。他听不明白，听不清楚，不能开悟。但是你用表演的，他一看就开悟了。还有香积国这个世界的人是舌根嘴利，所以佛在那边就做出很多美食，让他们去品尝，让他们一吃就开悟。这是以相反做佛事，所以六根都能够令人开悟。我们这个世界就是耳根嘴里，所以释迦牟尼佛当年在世讲了四十九年，孔老夫子一生教学也是以讲演作为教学方法。我们以后到了西方极乐世界。极乐世界是六层说法，换句话说，无论哪一种根性的人，都能得到利益。本经上特别说，今现在说法，这是释迦牟尼佛跟我们介绍的，因为我们耳根追利，佛说法我们就欢喜。不但佛在本经这样介绍。其他经典里面也曾经提过，像释迦牟尼佛说《大云经》，曾告大云密藏菩萨言：“西方世界有国民安乐，佛号无量寿，现在说法，告一菩萨言：‘娑婆世界，释迦牟尼佛今说大云经。’”如可往听，今彼菩萨将来自此。安乐跟极乐是一个意思。无量寿佛就是阿弥陀佛，所以正当释迦牟尼佛说法时候，阿弥陀佛也正在说法。佛是男子，释迦佛以灭度，弥勒佛尚未下身。阿弥陀佛，寿命无量，而且还是现在说法，所以我们应当要发愿，愿生彼国。为什么呢？可以亲近阿弥陀佛，常常随顺阿弥陀佛修学佛法，常常亲近极乐世界佛法生使令我们可以速及成等正觉。这是本师释迦牟尼佛对我们的劝勉。古德也说：“佛出世时，我沉沦；今生人道，佛已灭。”可见佛是很难治愈的，这也是劝我们赶快发愿往升级的净土，见佛闻法。佛家也常说。人生难得，佛法难闻，得人生非常不容易。在六道里面，人的寿命不长，得人生的机会很困难。六道里面，天道的寿命长。根据经上说的，从我们人间往上面去。第一层是四王天，那个地方的时间，四王天的一天是我们人间五十年，也照一年三百六十五天这样计算法，他的寿命是五百岁，五百乘三百六十五再乘五十，他的寿命就很长。再上去到一天。寿命又加了一倍，道日天的一天是我们人间一百年，寿命是一千岁，那一千乘三百六十五再乘一百，可见的寿命就非常之长。欲往上面的寿命愈长，福报也愈大。下面的三恶道呢？地狱的寿命也很不可思议。根据李炳南老居士的《佛学十四讲》介绍，地狱说法有很多。如果我们取比较容易懂得来讲，地狱里面的一天是我们人间三千七百多年。中国号称有五千多年的历史。在地狱道还过不到两天，可见得地狱的寿命真是万亿岁，非常可怕。地藏经上说：“自是严福众生，劫恶习众，旋出旋入，劳师菩萨酒精结束而作度脱。”从这一句。旋出旋入，你就可以体会到地藏王菩萨是多么辛苦的救度啊！我们现在人间的寿命，假设让你活到一百二十岁好了，这在人间算是很长寿的，但相对照于地狱的寿命而言，可能只有几十分钟而已，所以才一出去。就又进来了，这就是旋出旋入的感受。佛在《楞严经》上讲地狱，讲得特别详细，原因就是要我们提高警觉，千万不要造地狱的因。进地狱很容易，但要出来太难了，因为时间实在太长了。二轨道的时间也长，寿命有五百岁。轨道里面的一天是我们人间一个月。净空老法师曾说张太炎老居士的故事。张老居士曾做过东域大地的判官，他是个洋人，但是每天晚上到阴曹地府去上班。他在轨道里面还见到唐宋时期的人，因为读他们的文章，在轨道里面还碰头讨论这些文章。可见唐宋时代落到轨道里头，现在仍然在呀。此外，《凯撒军团东征中国之谜》里面记载，凯撒三王子。与其十万大军到现在还留在中国境内当鬼魂，已经两千一百多年了。你看，鬼道的寿命也很长，真的可怕。所幸，根据建空老法师的讲述，这些十万大军都已皈依佛门，勤修佛法，也发愿当佛门护法。畜生道呢？畜生很愚痴，他有长寿的，也有短命的。命虽然短，他愚痴，他执着那个生就是自己，死了以后依旧变这个畜生生。就像我在奇树几孤独园建设金色的时候。佛看到地上一窝蚂蚁，看了之后就笑了。弟子们就问佛：“为什么笑呢？”佛就说：“你们看到这一窝蚂蚁，曾经历七尊佛过去了，他们都还没有离开蚂蚁身。这个可不是说他们寿命很长，而是死了以后。”又到这窝里面做小蚂蚁，生生世世做小蚂蚁。我们仔细想一想，就算一般的讲法，一尊佛从修行到成佛是三大阿僧祇劫，七尊佛就是二十一大阿僧祇劫，他们都还没有脱离蚂蚁之身，这是愚痴。执着到了极处，总认为那是他的家，认为那个形象是他的身体。原因就是坚固执着，所以才没有办法转到别的身形。所以六道里头，除了人道之外，其他寿命都很长。因此，佛常感叹。人生真正难得，为什么呢？因为在六道里面，能够闻法、能够觉悟，确实人道是第一。天上寿命长，福报大，他不重视这个了生死、脱轮回，也没受多少苦，所以不容易觉悟。沉迷在欢乐环境里面，俗以说富贵学道难。富贵人家学道不容易，不愿意学佛。建功老法师说过，纵然有些富贵人家学佛，可能还带点交贵气息，听经也许不留意，但做佛事。上香可能想站在前面，充其量修一些福。所以，富贵学到是不容易的，贫穷学到难，太穷的人学到也不容易。生活上连三餐都不记了，哪会有时间修行呢？万一堕到三恶道，那太苦了。畜生愚痴，恶鬼千贪恐怖，地狱就更不必说了。因此，三个道要学到都不容易，是非常的困难。所以人道就像小康之家，苦是很苦，苦中还有点乐，也不像恶道那样苦楚。还有一点休息时间，能在人道才是最容易觉悟的。另外，在经典里面说的视现成佛，来度众生，一定是在人道，没有说天道有视现成佛，也没有说三恶道视现成佛的。视现成佛确实都在人道。天道有阿罗汉、佛菩萨在那里度有缘的众生，三恶道里头亦如是，有佛菩萨、阿罗汉在里面，但以佛的身份教化众生，却是在人道，所以人生难得。得人生最可贵的，就是遇到佛法，容易觉悟，一觉悟。这一生就能超出三界，永脱轮回，这才是真正可贵。如果得人身不能闻佛法，或者闻道佛法却不认真修学，那么得人身有何可贵呢？大德说，这跟其他道德众生也没有两样，闻法觉悟。认真修行，求生西方净土，真身成佛。那这个身就真正太可贵了。这个人生难得，到底有多难呢？经上有一些的譬喻。第一种机缘比喻，机缘不容易。举两个来说，第一个。高山垂线穿针，佛讲的是须弥穿针。须弥山是最高的山，从山上垂一条线下来，山下方一支针，这个线放下来刚好穿进针孔。这说明人生的机会是这样的渺茫，真是不容易。第二个。盲龟浮木伸头。盲龟在大海之中有一块木板漂流，这个木板当中有个洞。这只盲龟把头伸出来的时候，刚好钻到洞里。这个机会很难，很不容易。第二种，量数比喻，从数量上的比喻。例如，抓土及大地土。释迦牟尼佛当年在奇树及孤独园盖金色的时候，佛曾经带着弟子们去看，佛就在地上顺手抓了一把土，然后把它撒掉，指甲上残留有一点点的土。因为佛不会戏论，不会开玩笑，所以佛的一举一动都是有启示的。当弟子们看到之后，就问佛：“这是什么意思呢？”佛就反过来问弟子们说：“我指甲上的土多，还是地上的土多呢？”弟子们回答：“当然是地上的。”佛就说：“我们现世的人死了以后，来生再得人身，数量就像我指甲上的土；死了以后不能得到人身，就像大地之土。”第三种时间的比喻，就是时间上的比喻，也举两个来说。第一个，天鬼狱是寿长，天道、鬼道、地狱道寿命都很长，人的寿命短，人生难得而易失。第二个，七佛世能以身，就是刚才说过的，在奇数几孤独园，佛看着地上的蚂蚁说。此以自毗婆尸佛出世以来，以经历七佛，至今还堕落为蚁身，并不是说蚂蚁寿命有那么长，是他愚痴执着，认为那个身就是他，所以死了以后还是投胎做蚂蚁。七尊佛都过去了，他还是蚂蚁之身。佛看了也很感叹，畜生道不容易脱离，不容易出离。佛说的话是圣言量，不会欺骗我们。像《金刚经》上说的：“如来是真语者，实语者，如语者，不妄语者，不狂语者。”我们一定要相信佛说的。人生不易得来，在六道里面，神世投到人道确实不容易。一生言持五界十善，来生才能保住人生。那我们有没有做到呢？大德说，五界力量薄弱，来生得人生的机会就渺茫，所以大多数人。来生都到三恶道去了，贪心重的到恶鬼道，嗔恚心重的到地狱道，愚痴重的，就是迷迷糊糊，是非黑白颠倒，邪正分不清，就到畜生道去了。贪嗔痴三毒是三恶道的夜因，所以佛陀。教我们一定要断贪嗔痴，为什么呢？为了不让我们堕入三恶道，佛菩萨苦口婆心，其实都是为了我们好，我们无法报答。其实他们也不需要我们报答，所以要从自己的心行去改，于一切法不贪，就不会堕恶鬼道。于一切逆境不称恚，就不堕地狱道；对于正法邪法分得清清楚楚，一点都不迷惑，就不堕畜生道。人生难得，得为大幸，因为人生容易接近佛法，容易觉悟，容易修行正果，所以一定要珍惜自己的生命，把西方净土修成。真正修净土，三年的时间就足够了。在《净土圣贤录》《往生传》里面可以看到，三年修成功的很多。如果我们好好认真努力三年，应该也能修成。可是有一个重要的条件，就是常说的，一切万缘要放下。之所以修不成，就是牵肠挂肚的事太多了，胡思乱想也太多，这都是障碍。得人生很难，我们现在也得到了；闻佛法难，我们也闻到了，但我们所闻到的佛法不是佛直接跟我们说的，所以经是听了还没有开悟。我们在经典里面可以看到，释迦牟尼佛当年讲经，一部经还没有讲完，就有很多开悟的，很多正果的。这是佛说法的善巧。佛灭度之后，这些弟子们代代相传，无论在道业、学业，比佛是差得远的，难怪。我们听了还是有很多的疑惑，哪开得了悟？不过我们现在遇到这个念佛法门，实在是大幸。又听到阿弥陀佛现在在极乐世界正在说法，我们要记得《无量寿经》上说的，阿弥陀佛的寿量是无量寿，是没有办法算得出来的。阿弥陀佛，在极乐世界是现成佛，到今天有多久呢？经上讲，财时节，无量寿跟时节比较之下，极乐世界刚开张不久。我们去正事时候，将来在西方极乐世界算是元老级。所以时节因缘上来讲。非常殊胜，这个机会一定要好好把握住，不能轻易放过。而且释迦牟尼佛在《无量寿经》上赞叹阿弥陀佛是光中极尊，佛中之王。我们能亲自听阿弥陀佛说法，哪有不开悟的道理？古德常讲，但得见弥陀。何愁不开悟？如果我们真正明白、真正清楚了，一定是万缘放下，死心塌地念这句佛号，依照《阿弥陀经上》上信愿持名方法来修学，我们这一生决定可以往生，可以见佛，做佛的弟子，常随佛学，一定可以成就的。底下丙山，杰出许义，看注解。复次恶有现在，劝信续也；世界名极乐，劝愿续也；佛号阿弥陀，劝慈名妙行续也。这一段杰出许义，就是把。通别二序都结束了，下面就是正中分了。这个地方说明本经发起序的意义。复次二有现在，劝信序也。二有，就是有世界，有佛经现在说法。单单讲了两个有，跟现在说法的现在，这四个字。恶有现在是劝信续，这个是让我们有信心。原来极乐世界是真实存在，它不是一种远影虚妄的。我们的信心却是从这两个有，从现在说法升起清净强烈的信心。世界名极乐，劝愿续也。这是一个极乐安养的世界，使令我们能升起一种往生的愿望。我们要知道，这个世界太苦，苦难实在很多，世事事多与愿违，事事障碍重重。古人常讲：“人生在世，不如意事时常八九。”若细心去体会，实在有过之而无不及。尤其现今社会，这个世界苦难灾难太多了。假如听到有个极乐世界，那个地方没有苦难，没有障碍，还不愿意去吗？以前不知道有这个地方，现在知道了，而且佛告诉我们，不难去。只要你想去、肯去，人人都能去。这一句是劝愿，佛号阿弥陀，劝慈名妙行续也。西方极乐世界一正二报是如此广大，这么广大的所缘境，我们如何下手呢？也就是说，要如何跟阿弥陀佛？感应道教呢？这当中就说出他的一个行门，要你忆念他的名号。有佛号阿弥陀，这是最简单、最稳当的。这个有佛号阿弥陀，净空老法师说过，阿弥陀佛也是劝愿，极乐世界。有一尊阿弥陀佛天天在说法，这是让我们非常的向往，能成就我们的学业、道业。方法就是叫我们念这句佛号就行了。所以佛号排在信愿行的行门上，劝行信愿持名，这是往生净土的因地。底下复次，阿弥须佛。说法续法，现在还会续生。这个复次是第二个意思。这段文不长，净空老法师说，这个可以配在信愿行三支梁上，也可以配在三宝上。三宝就是佛法身，阿弥陀这是佛，三宝里头的佛宝。说法，这是法宝。佛说法，当然有很多人听，这些听众就是僧宝。这是个和和的僧团。我们到极乐世界，不完全只是追求安乐，而是能够成就圣道。最重要的增上缘，就是有三宝的注释。这是讲到净土果地的功德。底下最后一段，佛法身同一实相续体，从此起信愿行续中，信愿行成，必得往生，见佛闻法续用，唯依佛界为所缘境，不杂于世续教相也。言略一周矣，初续分境，佛法身同一实相。续体实相就是真心本性，十法界依正庄严都是心性变现出来的。所谓唯心所现，唯是所变。不管是佛是法是身，把它统一起来，就是我们现前的一念心性，就是体，整个净土因果的一个体性。因跟果的依止处，极乐世界的因是怎么来的呢？就是现前一念心性创造的。极乐世界的果地功德又是怎么来的呢？也是现前一念心性所显现。妙因妙果不离一心，这是序体。从此起心愿行序宗。我们依照前面的理论事实，升起信心、愿心，持持名号，发愿往生，这是本经的宗旨，也就是释迦牟尼佛说出这部经典的用意所在。这是序中，信愿形成，必得往生，见佛文法，续用。信愿形成，成是成就。我们有真实的信心，对于这个事情没有疑惑。我们有强烈的愿望，能够舍弃身心世界，一心想见佛，想往生。这句名号二六十中不间断，这三件事情成就了，必得往生。这个“必”是非常肯定的字，决定没有疑惑。见佛闻法。我们的心愿就圆满了，这是续用。唯一佛界为所缘境，不杂于事续教相也。这里的教相，简单说就是教学。这个教学跟释迦牟尼佛平常对大众的教学不相同，因为佛讲一切经论，内容很广很深。有事有理有性有相，所以你心里头所缘的境界非常深广。但是这个法门非常单纯，只缘阿弥陀佛，以佛为所缘的境界，唯一佛界就是阿弥陀佛。除了阿弥陀佛之外，一切放下，通通不攀缘。不杂于世，就是不夹杂，也就是大士至菩萨讲的净念，这是真正的清净，无比的清净。从教学上来说， 4 9年任何一会的教学都不能跟这一会相比的，而且在本经当中，完全讲佛的境界。讲佛的正报、依报，有大德说，实际上整个西方极乐世界，不管是凡圣同居土、方便有余土、实报庄严土，都是佛的境界，佛的本愿功德所显现的。这样就是一佛城的境界，一佛城就是一行三昧。就是你直接观佛的境界，以佛的果地功德当你的因地心。一佛乘直趋保守，从教相来说，它是一个原教的教义。底下言略一周矣，言略是简单，言语不多。但他的意思是非常圆满，而没有欠缺。我慧大师能在这一段短短经文当中讲出这么多的义理，其实就把整部经典的五重玄义都讲出来了，等于把这部经典的内涵都表达出来了。把本经做了一个大纲的叙述，所以叫做初散、初序分尽。到这个地方，把序分介绍说明尽。下面开始就是正中分。时间的关系，我们留待下一回讲。剩下一点时间。墨学在这里首次跟大家汇报一下，我们学会出版的日文相关书籍流通的状况。前几天，墨学跟一位师姐去奈良找蔡师姐，因为蔡师姐的汉方餐厅都有放学会的日文流通书本。蔡师姐提到，有一位日本人看到我们翻译的。《阿弥陀经要解》现代日文版，说感动到流着眼泪。相信这位日本人对佛经有一定深入的研究，才看得懂门道。他说：“太难得了，《阿弥陀经要解》作为净土中的经要典籍，这是三百年来的第一本日文本问世。”他非常感动。在这之前，也有日本僧人以及住在香港的日本人，都主动写信来索取这本经书。我们去年也寄赠100多家日本的净土寺庙结缘收藏，也有京都的住持和尚来信感谢。前年12月底，墨学带着刚出炉的样书。经有人的引荐，拜访了稻盛和夫荣誉会长，跟他做过简介。本书的出版因缘。其次，全书只要360》中日文版系列，目前已翻译出版到第四册。这一套全书只要360》缘分也不可思议。经由一位法师和一位师兄的热心协助，非常感恩。这个月已送入皇室作为登基结缘贺礼了。墨学录制这一集，距离5月一日新皇登基不到几天了。希望借由这些古圣先贤的教诲，能受到皇族的注重及影响，也衷心期望。这些教诲对他们的治国理念有所注意。净空老法师很慈悲，他老人家还特别交代要寄出一套给钱所向鸠山先生阅读。学会道友廖师姐的日本海外亲友，他们在日本有一个团体，也在学习这套书。有时候都在向他探听，想知道下一册何时能出版。墨学感动他们，真的用功。至于《弟子规》中日文版，有一位慈悲的师兄在大阪一处市民中心教学，他把这一本作为教科书，令人赞叹他的发心，感恩他。另外，墨学的着作《欢喜菩萨的家族物语》这一本书浅而易懂，而且较早出版，在日本流通较多。墨学认识一位在东京非营利机构上班的松丸小姐，他收到这本书后，就把心得跟墨学分享。他说，他以前通车的时候。都在划手机。自从看过《欢喜菩萨一家人》故事之后，他就不再划手机了，改翻这本书。他说他不太懂佛法，但是对于书中主人翁等故事很感动。他也很想学习念佛修行，因为这一本很轻巧，他就常常放在包包里面，每天。坐电车的时候就拿出来再阅读。他说，当触摸到这本书的时候，内心总感到有一股的宁静、祥和。他很喜欢这样的感受，所以不断重复着看。当然，还有一些人的回想。虽然书中的背景故事是我们台湾人。尽管文化风俗不一样，但是这些日本人也都看出了味道，会跟我们分享其中的学习与乐趣，让我们倍感温馨振奋。以上所有的日文版书籍，目前在日本100多家的图书馆中，也都结缘收藏了。当然，未来。我们继续出版的日文书籍也会继续在日本流通中。木学非常感恩诸多因缘的具足，感恩大家。今天的报告就先到此地，若有不妥地方，恳请诸位大德同修不吝指教。谢谢大家，感恩阿弥陀佛。